0: Ja, willkommen zurück zu Investieren lernen, der Podcast von Money Masters. Mit mir, Robert. Du lernst hier Finanz-Ninja-Technik mit dem meisterhaften aufbaust. Wir sind beim Super Sushi Marathon im Februar 2021 angekommen beim Buchstaben T. TV Theodor und TV Transaktionskosten. So, super sexy Begriff. Schauen wir uns das Ganze mal an. Transaktionskosten sind die beim Handel von Anlagegütern anfallenden Kosten. Im Falle von Wertpapieren, also Aktienanleihen, sind das die Gebühren, die die Depotbank pro Kauf und Verkauf erhebt. Dann auch eventuell Gebühren, die die Depotbank eventuell laufend erhebt. Dann gibt es noch ein paar Kosten, die ich jetzt mal so im weiteren Sinne mit dazu zählen möchte. Einmal sind das vielleicht Kosten für Charting-Software, das betrifft natürlich dann eher diejenigen, die so ein bisschen aktiver traden, da wirklich eine kostenpflichtige Charting-Software verwenden möchten, das werden die, sag ich mal, allermeisten wahrscheinlich nicht tun. Ähm, dann kommen noch andere Kosten dazu, ob es jetzt für Bücher ist, Weiterbildung, Opportunitätskosten vielleicht auch. Das heißt, je mehr Zeit äh, ich jetzt aufwende für, für Investing, Trading, desto weniger Zeit habe ich vielleicht, um in meinem Business, in meinem Job äh, Geld zu verdienen. Das muss man natürlich dann auch im Grunde fairerweise gegenrechnen. Dann haben wir hier noch einen Punkt, der äh, vielleicht auch nicht direkt offiziell Transaktionskosten ist, aber auch natürlich ein Kostenpunkt ist, und zwar die TIA, die Total Expense Ratio, auf Deutsch Gesamtkostenquote. Was ist das? Das sind die Kosten, die eine Fondsgesellschaft erhebt. Das heißt also, ähm, ne, ob es jetzt ein ETF oder eine andere Fondsgesellschaft ist, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Bei den ETFs äh, sind diese äh, Kosten zwar relativ gering, aber sind immer noch vorhanden, also nicht gleich Null. Ähm, dieses Geld bekommen wir gar nicht erst zu sehen. Also wenn wir jetzt einen ETF zum Beispiel kaufen, verkaufen, äh, dann ist das vorher schon irgendwie damit äh, abgegolten mit drin. Wir haben, kriegen da eigentlich gar nichts von mit. Man kann es natürlich recherchieren, wie hoch ist die äh, TIA. Und kann dann auch da, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe hier drei ETFs und äh, ne, dann nehme ich halt den günstigeren und so. Das ist dann durchaus eins von, von äh, mehreren Kriterien. Ähm, dann schauen wir uns jetzt hier nochmal das Ganze ein bisschen mehr en Detail an zu den Transaktionskosten. Und zwar habe ich mir mal den Spaß erlaubt, ähm, einen der zahlreichen Online-Broker-Vergleichsportale Online äh, zu verwenden. Ich habe jetzt mal eine... Ähm, Beispielsumme von 1000 Euro genommen, äh, so getan, als ob ich die jetzt investieren möchte und äh, habe dann gesehen, dass da die Transaktionskosten oder die Orderkosten, muss ich jetzt erstmal sagen, ähm, schwanken zwischen 99 Cent und knapp 70 Euro, zumindest auf dem Portal, wo ich geschaut habe, das ist natürlich schon ein gravierender Unterschied, äh, 1 Euro oder 70 Euro. Und in dem Zuge ist es natürlich so, dass jetzt ganz, ganz viele Börsenneulinge hinzukommen und dann da auch erstmal schauen, wo kann ich jetzt hier am günstigsten traden. Und da kommt natürlich ganz oben auf der Liste dann Namen wie Trade Republic, Scalable Capital. Das sind die sogenannten Low-Fee-Broker, wo man dann wirklich mit, mit sehr, sehr wenig Ordergebühren traden kann. Es gibt keine laufenden Depotgebühren und ein Trade kostet circa 1 Euro. Euro. Ja, also ein Euro ist dann wirklich sehr, sehr niedrig. Es gibt in den USA allerdings auch schon ähm, Online-Broker, die gar keine Gebühren ähm, verlangen. Also Robinhood ist da ja so der bekannteste Player. Ähm, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das in Deutschland auch noch kommt. Meistens ist es ja so, dass solche Trends dann doch irgendwie zu uns rüber schwappen. Ja, und, ähm, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Ist das wirklich äh, so ist Das ist eine Mogelpackung? Ich habe mir mal so ein bisschen da... Den Spaß erlaubt, mich ein bisschen mehr ins Detail da reinzufuchsen. Ich muss aber auch sagen, ich habe nie selber bei diesen Depotbanken Depot eröffnet. Vielleicht mache ich das demnächst mal, einfach um das mal die Erfahrung gemacht zu haben. Also weder bei Trade Republic noch bei Scalable Capital habe ich jetzt wirklich praktische Erfahrungen gesammelt, habe das alles sozusagen eher an Informationen zusammengetragen. Falls ihr da draußen einen dieser Broker nutzt und da irgendwie noch, was zu ergänzen oder korrigieren möchte, dann gebt mir gerne Bescheid, aber ähm, wie gesagt, vielleicht mache ich es äh, auch demnächst mal selber. Ähm, genau, also schauen wir okay. uns das Ganze mal en Detail an. Ähm, erstmal ist es so, man muss wissen, dass man hier nicht die Auswahl zwischen den Börsenplätzen hat. Und das ist natürlich durchaus so, dass ich an der einen Börse einen besseren Kurs als an der anderen Börse bekomme. Ähm, heißt also, ich spare zwar vielleicht Geld bei der Ordergebühr, aber habe dann halt einen teuren Kurs. Oder halt auch was den Spread angeht, dass der halt dann mal irgendwie ein bisschen ungünstiger sein. Spread ist ja die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Je weiter der auseinander ist, desto mehr kriege ich halt den, den schlechteren Kurs sozusagen. Ähm, und da aber in dem Zusammenhang nochmal ein paar Tipps und zwar hat das auch durchaus was mit der Uhrzeit zu tun, also wenn ich ähm, während der Börsenöffnungszeit, das ist ja in Deutschland zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr handle, dann kriege ich den, den besseren Kurs oder auch den besseren Spread, ab 15.30 Uhr haben dann auch die US-Börsen geöffnet und ähm, das hat dann nochmal positive Auswirkungen auf die Kurse für US-Aktien. Heißt also im Fazit, äh, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr gibt es so die besten Kurse. Ähm, und man kann natürlich auch mit Limit Order arbeiten. Da vielleicht nochmal auf die Folge 54 verwiesen, wo wir über die Order-Arten äh, gesprochen haben. Limit Order heißt ja, kurz nochmal zusammengefasst, dass man sagt, ich möchte kaufen, aber nicht teurer als X. Oder ich möchte verkaufen, aber nicht äh, ja, günstiger als X. Und, ähm, ja, dass man da so ein bisschen versucht, den Preis mit zu steuern, ist natürlich sicherlich auch eine gute Idee, ähm, aber, ja, gut, äh, langfristig ist die Frage, wie viel das dann ausmacht. Ähm, dann nochmal ein weiterer Punkt, ähm, man hat hier teilweise eine eingeschränkte Auswahl an ETFs, aber für die meisten, die ja dann doch irgendwie, ich sag mal so, auf die gängigen Indizes irgendwelche ETFs äh, handeln, für die meisten gibt es da halt dann schon ähm, Genug zur Auswahl. So. Ähm, dann ähm, auch was die Anwenderoberfläche angeht, da ist es halt so ein bisschen eingeschränkt, nicht so viele Features, ein bisschen äh, minimalistisch, was natürlich auch positiv gesehen werden kann. Äh, die setzen hier auch sehr stark auf ähm, Anwendung übers äh, mobile Endgerät, übers Handy. Ähm, und ähm, was ja auch für viele, besonders sag ich mal, die äh, neueren Börseneinsteiger, eher vielleicht sogar was Positives ist, dass man sagt, da kann ich mal eben hier vom Sofa aus oder äh, wo auch immer ich gerade bin, äh, traden. Und ähm, insofern reicht das für die meisten auch erstmal aus, denke ich. Ja, Fazit: äh, Kosten sparen ist immer eine gute Idee. Und äh, mit den neuen Depotbanken ist das auch möglich. Ähm, Trotzdem sollte man mal so gucken, was ist für einen jetzt wirklich wichtig, möchte ich vielleicht auch ein gutes Reporting dahinter haben, eine gute Benutzeroberfläche und so weiter. Das sind auch durchaus Punkte, die wichtig sein können und vor allem, ich habe mir mal das angeschaut, habe mir eine Excel-Tabelle erstellt und mal geguckt, wie wirkt sich das denn jetzt wirklich aus, hat natürlich was damit zu tun, ähm, wie aktiv trade ich? Ja, wenn ich jetzt sehr, sehr aktiv trade, dann fallen natürlich die Transaktionskosten stark ins Gewicht. Wenn ich das nicht tue, wenn ich jetzt eine ETF-Strategie fahre, wie so die meisten, wo, wo es halt nicht ganz so aktiv ist, sondern ja, tendenziell passiv ist, da ähm, fällt das ja nicht so ins Gewicht und und da kann man auch sehen, dass das langfristig eigentlich so gut wie gar keine nennenswerte Auswirkung hat. Ähm, Vielmehr fallen natürlich dann die Steuern ins Gewicht, also das ist der Renditekiller Nummer eins, wenn man da ein bisschen was optimieren kann, das ist dann viel, viel mehr wert, als dass ich jetzt da wirklich nur nach, ähm, nach den Kosten gehe bei der Auswahl der Depotbank, ja. Klar, wenn alles andere gleich ist, dann ist natürlich schon äh, das so, dann nimmt man das Günstigste. Das ist, das ist logisch. Das war's zum Buchstaben T, Transaktionskosten. Morgen geht es weiter mit dem Buchstaben U. Und ja, so langsam bin ich auch froh, wenn der Monat vorbei ist. Äh, ist ja doch ja, relativ viel. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchstaben vor uns, einschließlich äh, zweier zwei Umlaute. Und ähm, ja, dann haben wir auch den Super-Sushi-Marathon sozusagen äh, erledigt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Möge das Momentum mit euch sein.